0: De, la fièvre, de, la vie.
1: de tous les côtés des arts vivants, on s'englue dans une sorte d'épaisseur morne et résignée. Dans les médias, la culture passe d'un langage usé auquel plus personne ne croit à une sorte de novlangue hypertrophiée et vide de sens. Le Covid a précipité les arts du vivant dans une crise que même la pierre droite néolibérale n'aurait osé rêver Pourtant, de la pensée, de l'audace, de l'originalité, du courage, il y en a. On n'est pas encore mort Et si le bateau coule, il y en a qu'on ne trouvera pas dans leur lit. On attend.
0: sur notre bouche, un rayon de soleil bonjour je suis Maya Sandoz euh, je suis comédienne et metteur en scène et euh, j'habite
1: à Paris et j'ai 43 ans
2: ce sont des nuits de givre qui nous font suffoquer
1: bonjour Maya je ne sais pas ce que tu en penses mais là j'ai quand même le sentiment qu'on est en train de vivre une période assez inédite d'un point de vue euh, euh, des milieux du spectacle, et que toute la profession, là, est engluée dans une sorte de pétrification euh, sinistrée. Tu vois ce que je veux dire
0: Non, mais bah après, je peux témoigner euh, de ce que ça m'a fait, moi, très concrètement, déjà. Le premier confinement a eu chez, chez moi, en effet, un, un effet de sidération euh, tel que toutes les initiatives... Euh, euh, des copains à droite, à gauche, euh, voilà, des initiatives de quand même tenir, euh, tenir bon artistiquement, tenir bon sur des propositions alternatives et tout ça, euh, euh, n'ont pas du tout eu d'effet euh, positif sur moi, dans la mesure où je les ai rejetés euh, absolument immédiatement. Et j'étais d'autant plus sidérée qu'il n'y euh, avait pas de précédent dans l'histoire de ce qu'on nous proposait comme, euh, comme avenir, c'est-à-dire un avenir sans théâtre sans spectacle vivant, je, je n'arrivais même pas à le concevoir dans la mesure où j'ai un grand-père qui a été déporté. Et au final, même dans ces moments-là extrêmes, on m'a raconté des histoires de gens qui faisaient du théâtre. Euh, donc en fait, j'avais l'impression aussi que... À la fois, il fallait continuer le quotidien, être avec les enfants et s'assurer que ça ne parte pas trop en couille. Et en même temps, aucune prise... Euh, d'expérience de, de, par le passé qui nous qui nous raconte comment on fait société sans théâtre en fait donc cette question là je me l'étais jamais posée dans la mesure où en plus moi
1: c'était évident quoi
0: bah, en fait je suis je suis née avec le désir de faire du théâtre mon histoire personnelle elle est reliée fortement au théâtre de Genevilliers que j'ai vu sortir de terre moi j'étais enfant là dedans j'ai grandi dans des les, avec les options théâtre de la mairie communiste de Gennevilliers. Après, j'ai été euh, euh, sur les plateaux, j'étais comme ouvreuse d'abord. Et puis, voilà, donc moi, moi mon, choix de théâ... mon choix de vie, il s'est fait parce que je voulais être dans cette maison-là. Peu importe à quelle place, d'ailleurs. Enfin, je veux dire, il se trouve que je suis devenue comédienne, metteur en scène. Voilà. Mais je enfin, rêve. Moi, euh, je fais aussi de la prod, je peux construire un décor. Enfin, je veux dire, tout m'intéresse dans la mesure où c'est la maison-théâtre qui me... Euh qui doit m'abriter qui doit abriter ma vie enfin je veux dire voilà c'est un choix que j'ai fait enfant enfin même pas, je suis même pas sûre d'avoir choisi enfin ça c'est imposé voilà donc du coup je pense que l'effet de sidération il était lié à un truc très très violent pour moi de euh, bah, tu n'as plus de maison en fait je l'ai vécu un peu je pense comme ça il, y a, il y a, tu n'as plus d'abri tu n'as plus de maison tu es à poil et tu dois quand même continuer à, à avancer voilà donc moi j'ai fait j ai, j ai, j'ai pas paniqué non plus, hein, mais je me suis, euh, je n'ai fait que m'observer euh, dysfonctionner. J'ai mmh. dysfonctionné par rapport à mon travail, à la façon dont je, euh, dont je digère les choses, dont je peux être force de proposition. Euh, enfin voilà, tout ça a disparu euh, et très vite en plus. Hein. Six mois après, je, moi je suis là dans la phase de digestion du choc. Donc quand on réan re repart pour un tour je suis clairement en choc post-traumatique. Là, ça va un peu mieux puisque j'ai récupéré mon cerveau entre-temps, que les enfants sont à l'école, qu'on ne nous interdit pas de travailler. On nous interdit de montrer notre travail et, de, et donc de, de faire l'essentiel du taf, c'est-à-dire de le partager. Ça, C'est sûr que ça reste euh, hyper, euh, hyper dur. Mais, euh, mais voilà, moi, j'ai quand même une latitude de, de, de rêve et de, et de construction possible. Donc en fait, ça va très bien dans la mesure où... Euh, où j'ai l'espace de, de, de chercher, de réfléchir, euh, de proposer, euh, de, de mener euh, plusieurs projets, euh, voilà. Et après, euh, euh, se met, mais parce que je me connais bien, se met en place un truc de déni total qui est qu'il n'y euh, a aucune raison que ça n'arrive pas. Que ça, ça aboutira à, à quelque chose. <rire> y a, je, me remets dans le, je me remets dans le cycle, euh, je construis pour, euh, pour que ça ait lieu cette rencontre avec les gens et
1: voilà peu importe où peu importe quand peu Exactement. importe quoi
0: ce sont des tulipes des tulipes excentriques des coquillages qui bougent se ferment et puis sous si on quitte un peu l'intime et qu'on va plus sur le social et disons sur sur nos conditions de travail et sur la façon dont ça se dont tout ça s'organise au final euh, L'intermittence du travail et euh, l'inconnu de ce que ça peut donner, ça ne me fait pas flipper, puisque c'est comme ça qu'on qu bosse depuis 20 ans. Les contraintes, euh, c'est notre cam euh, L'invention, la, la, euh, eh ben, on, on s'y colle. Euh, si tant est qu'on ait notre cerveau disponible, euh, moi, je n'ai pas l'impression qu'on soit, euh, pour le coup, dans une situation euh, désespérante ou dramatique, si ce n'est qu'elle est, voilà, elle, elle est, elle est inédite et qu'il qu faut faire ce qu'on fait de mieux, c'est-à-dire trouver des solutions. Euh, voilà. Et après, c'est plus euh, si on veut être plus général, c'est-à-dire parce que moi, je fais ce... De... Enfin, je veux dire, c'est hyper poreux. Je, je, je vis avec euh, mon acteur principal <rire> depuis 20 ans. Tous les gens avec qui je travaille sont des amis de longue date les choix de vie et les choix de travail sont, voilà, sont, sont interconnectés fortement. Et, euh, et donc, si on y pense plus globalement, c'est-à-dire si on imagine, en étant euh, un peu moins naïf, que tout ça va se reproduire et, que, et que, a priori, ça va pas s'arranger, là, on, on, enfin, je veux dire, on quitte le champ strict de la recherche euh, artistique. On est, on est sur, globalement, comment, comment réinventer euh, nos façons de vivre. Et ça, ça, ça c'est quelque chose sur le long terme qui, de toute façon, était déjà à l'œuvre. Ça fait longtemps qu'on se, qu tous les uns les autres, on se demande ça sera quoi ton plan B Où est-ce que nos enfants vont grandir Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui compte Le local, le global Enfin voilà. Donc c'est, c'est, juste que sans doute ça s'accélère et que et que ça devient concret.
1: C'est un peu moins. Euh, c'est un peu moins le mur qu'on voit se rapprocher, mais plus le mur qu'on a dans le front. quoi.
0: Ouais, un peu. Un peu. Et du coup, euh, qu'est-ce qu'on fait On, voilà, euh, on s'occupera de nos bosses plus tard. Je veux dire, il faut continuer à avancer. Un, je vois bien, là, je, je, une émission là, sur France Inter qui parlait de la dépression qui a triplé dernièrement, de, des gens qui sont mal et tout ça. Euh, J'ai confiance dans les médecins qui établissent les faits cliniques. Il n'y a pas de problème. Mais Hier soir, je me suis dit, mais jusqu'à quel point cette dépression elle est liée à cette histoire de Covid Est-ce que tout simplement, les gens ne sont pas en général et globalement très en colère, d'une part, ce qui est légitime compte tenu de ce qu'on traverse Des injustices qui sont de plus en plus flagrantes, de plus en plus criantes, qui, qui concernent tout le monde, enfin voilà. Et d'autre part, une population sous anxiolytique, c'est quand même pas mal euh, donc euh, je vous dis il y, a, il y a aussi ce phénomène où il faut être un tout petit peu attentif sur. Euh, c'est peut-être un peu tordu mais je me demande voilà. il n'y a pas aussi ce phénomène de euh, rassurez-vous, vous êtes déprimé parce que les temps sont durs mais c'est juste une dépression vous allez prendre des médicaments et ça va aller mieux
1: tu veux dire quelque chose qui mettrait sous perf juste une manière de vivre hein, qui est en, qui est juste par essence mauvaise quoi bah c'est ça, c'est-à-dire
0: ça va durer longtemps, il faut être patient, vous êtes déprimé mais c'est normal, ça va, bah, on... qui endort la
1: colère aussi euh,
0: Bah oui. Alors que je, je... non je pense que c'est pas normal en fait, parce que c'est absolument pas normal et qu'il y a des solutions et qu'il n'y a aucune raison d'être patient. Enfin, mais ça c'est c'est mon point de vue à moi, c'est-à-dire que non, il faut effectivement activer les plans B et trouver des solutions, euh, oui, personnelles, individuelles, intimes, mais aussi des solutions collectives. Il y a beaucoup de gens hein, qui font des burn-out, qui sont pas bien, qui sont en dépression, et tout ça, c'est vrai. Mais il y a aussi beaucoup de gens, et notamment euh, les filles et les femmes en ce moment, qui sont... Qui sont Je suis d'accord. Euh, qui sont... Parce qu'il y a un mouvement, et parce qu'on se regarde les unes les autres, parce qu'on voit bien que euh, bah, s'il y en a une en colère, potentiellement, on peut l'être aussi. Donc ça nous autorise à nous réveiller.
1: <rire> non, mais c'est très juste ce que tu dis. Y... Heureusement,
0: il y a encore des gens en colère, et... Euh, il y a une nécessité quand même de se reposer, mais ça, c'est pas abandonné, c'est du, du, du repli stratégique. La, la mise en place d'un régime fasciste, parce qu'on on peut, on peut dire les mots quand même, et qui est accolé à cette histoire de sécurité euh, sanitaire et tout ça, ça se voit. Qui dit fascisme dit riposte antifasciste, et qui dit riposte antifasciste, il y a un tout petit peu d'énergie quand même. Voilà. Et, donc, pas mal de colère. et pas mal de colère. Et donc là, on est dans une phase sans doute post-traumatique où il y a effectivement l'émergence de, de, de symptômes dépressifs et tout ça, mais qui vont sans doute s'améliorer avec, euh, avec un
1: peu de repos. <rire> et tu ne crois pas qu'on peut pas aussi euh, attendre quelque chose de cette fragmentation, de cette solitude, dans le sens d'une prise de conscience accrue des choses
0: Le déficit de sociabilisation de fait il, va, il crée une réaction c'est-à-dire d'un manque <rire> et ce manque-là euh, ben quand, voilà, quand ce sera de nouveau possible de se ressociabiliser, j'espère qu'il va, qu va voilà, créer une, une énergie euh, collective un inté leader. intéressante en tout mmh. cas j'ai hâte de le, de le voir <rire> de le vivre Monsieur Albert Camus, je crois
2: qu'on peut dire que le thème principal de votre œuvre est celui de la liberté la liberté est pour moi le droit de ne pas mentir, c'est la définition la plus actuelle que je connaisse ce mot. Je crois que nous avons à définir en effet un nouvel individualisme, mais il est vrai qu'il se définit pour moi assez facilement. Tous représentent la dignité de chacun, et chacun a la charge de la dignité de tous. Donc toi, tu
1: as ton choc euh, confinement 1 devenu post-traumatique confinement 2, ça n'a pas créé de crise de sens
0: Bien sûr, ça a créé une crise de sens. Et ça a créé une crise de sens hyper forte, mais pas liée au... Pas une crise de... Pour moi, pas Pas, liée... pas, pas de liée...
1: métier, en fait. Ben
0: non, <rire> ça, ça ouais. mais ça n'arrivera pas, je pense. Ça a créé une crise de sens grave, beaucoup plus profonde. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fous là, en fait Et du coup, pour des gens comme moi, on va dire qui, qui, qui n'imaginent rien d'autre dans leur vie mmh. que ça... Euh, ça veut dire que ta vie n'a plus de sens. Donc euh, quand on te dit que tu n'es essentiel à rien et que, ça que tu, en gros ton existence n'existe pas, évidemment que c'est hyper choquant. Mais non, ça n'a pas créé de crise de sens de... Euh, à quoi ça sert de faire ce métier-là euh,
1: Ça ne l'a pas ébranlé
0: Non au contraire, enfin, je veux dire, une fois que j'ai récupéré un petit peu mon cerveau, comme j'avais cette création prévue, là, beaucoup de bruit pour rien de Shakespeare euh, qui est euh, la franche comédie euh, de divertissement shakespearienne euh, extrêmement euh, jubilatoire et qu'on met en scène euh, à deux pour la première fois, euh, ça, moi ça fait 20 ans que je fais du théâtre contemporain, c'est la première fois que je me replonge dans le théâtre classique et avant le confinement, hein, j'avais plein de questions euh, justement, bah, comment on se pose quand on monte un projet euh, qu'est-ce qu'on tire de ça, de quoi ça nous parle euh, est-ce que la pièce met en jeu Quand j'ai récupéré mon cerveau, je me suis dit, mais arrête ah, de te faire chier les trucs, euh, un télo qu'il faut mettre dans des dossiers pour vendre ton truc. En fait, ce qui va être génial, c'est juste que tu vas faire du théâtre. Alors, cet acte-là, il, il est... Euh, oui, en, en lui-même, se, se mettre en jeu, euh, raconter des histoires à, à d'autres gens, partager un moment, euh, c'est hyper fort, et ça peut ça, déjà, ça se, presque, ça se suffit. C'est-à-dire que...
1: Pourquoi presque Ça suffit, j'ai oui, te dire. Mais... Mais des...
0: Parce que tu as toujours... Moi, moi c'est ma déformation professionnelle, là, pour le coup. Moi, j'étais formée à l'école nationale, je suis dans les réseaux subventionnés, on attend de moi... Enfin, je veux dire, on n'attend pas grand-chose de moi parce que je suis mon mais on attend de nous de produire une pensée quand même un peu calibrée, intellectuelle, qui va nous raconter pas juste la pièce, mais raconter aussi euh, une démarche artistique, euh, un point de vue où on va aller revisiter des œuvres ou réinterpréter je ne sais pas quoi. Euh, euh, et la, et la, on va dire la place de juste le faire, <rire> comme un acte politique pur, euh, avait un petit peu disparu dans les couches euh, tous les ans de de mécanismes de production, de... enfin voilà. Ça
1: remet aussi un peu euh, au premier plan des choses, de la pratique elle-même et pas la pensée de la pratique. Exactement. Et autour de toi, autour de toi tu penses que la colère des, des, des gens autour de toi les a protégés de cette crise de sens c'est-à-dire, le fait finalement d'être en colère, c'est camper aussi sur des choses qui sont des fondamentaux pour soi, tu vois ce que je veux dire mmh. Et d'avoir la réaction de les protéger contre quelque chose qui les menace. Oui. Et donc, du coup, il faut que ce socle ne soit pas en crise de sens, sinon tu ne peux pas être en colère.
0: En effet, sans doute. Donc, sans doute que les gens autour de moi qui sont en colère euh, ne sont pas en crise de sens, non.
1: <rire> Mais du coup, ça, ça en dit long, tu vois, je trouve, sur, euh, sur ce que ça a été capable d'ébranler, tu vois mmh cest à s'il y a autant de gens si peu en colère, c'est que ce que ça a ébranlé est énorme pour plus être dessus en train de dire « je protège ça ». Quand tu n'es plus en colère, tu n'es même plus là pour te dresser à protéger quelque chose. Et, et ça, moi, je trouve que c'est un petit peu flippant.
0: Et C'est carrément flippant, mais ça va avec le, ce, ce qu'on disait tout à l'heure sur, sur la montée du fascisme. C'est-à-dire que très, ça, c'est très concret. Enfin, je veux dire, enfin, les choses auxquelles mmh. on s'habitue, ça gagne aussi euh, par ce biais-là parce qu'on n'a plus les armes intellectuelles, parce qu'on n'a plus les armes émotionnelles, parce que
1: enfin voilà. Tu ne crois pas que c'est pas aussi une question de structuration des réseaux de solidarité Parce que j'ai quand même le sentiment que la fragmentation dans le métier n'a jamais été aussi forte.
0: Mais parce que le métier a abandonné la lutte politique. Quand j'étais enfant, ma maison à moi, là, dont je parlais au, dé au départ, qui était la, la maison-théâtre dans laquelle j'avais envie de grandir, tous les gens qui travaillaient là, du technicien au euh, RP, c'était des gens qui étaient politiquement engagés. La proposition qui m'était faite, c'était celle-là. C'était que de toute façon, euh, l'engagement politique, il était euh, inhérent à l'engagement artistique. J'ai cru, euh, jeune, que c'était quelque chose qui était partagé par mes pères. Même si j'ai compris très vite que ce n'était pas tous et que c'était bien que ce ne soit pas tout le monde et tout ça, j'imaginais pas deux secondes que ça allait se rarifier à ce point. C'est-à-dire que la prise de parole politique des artistes, elle est devenue... Euh, ah, je veux dire, euh, inaudible, inaudible. Mais comme, celle
1: des, comme des, celle des intellectuels et des universitaires, tu vois Oui, crois.
0: et pour autant, euh, elle existe. Donc, euh, ben voilà, on en connaît des artistes euh, qui ont une opinion politique, euh, des universitaires qui, qui savent ce qu'ils veulent dire. Enfin, je sais pas quoi dire. De, de...
2: Bon appétit, messieurs. Oh, ministres intègres, conseillers vertueux, voilà votre façon de servir, serviteur qui pillait la maison. Donc, vous n'avez pas honte et vous choisissez l'heure, l'heure sombre où l'Espagne agonisante pleure. Donc, vous n'avez ici pas d'autres intérêts que remplir votre poche et vous enfuir après. Soyez flétri devant votre pays qui tombe, fossoyeur qui venait le voler dans sa tombe. Mais voyez... « Regardez, ayez quelque pudeur, l'Espagne et sa vertu, l'Espagne et sa grandeur, tout s'en va. Nous avons depuis Philippe IV perdu le Portugal, le Brésil sans combattre, en Alsace, Brissac, Steinfort en Luxembourg, et toute la comté jusqu'au dernier Faubourg. Quel remède à cela L'État est indigent, l'État est épuisé de troupes et d'argent. Nous avons sur la mer, où Dieu met ses colères, perdu 300 vaisseaux, sans compter les galères. Et vous osez, messieurs. En vingt ans, songez-y, le peuple, j'en ai fait le compte, et c'est ainsi, portant sa charge énorme et sous laquelle il ploie, pour vous, pour vos plaisirs, pour vos filles de joie, le peuple misérable et compressure encore a sué 430 millions d'or, et ce n'est pas assez, et vous voulez mes maîtres. Ah, j'ai honte pour vous.
0: Pour moi, les réseaux de, de solidarité, les réflexions et tout ça ne, ne peuvent pas euh, être virtuels, c'est-à-dire
1: qu'il faut
0: des espaces. Il faut des espaces,
1: mm
0: -hmm. faut des espaces de, de lutte, il faut des espaces de travail, il faut, des, il faut de l'espace. Donc là, pour moi, la seule façon de ne pas être trop blessé par ça, c'est d'ouvrir des espaces. Et je me dis juste que ça peut... Ça, mais parce que euh, c'est ma propre expérience. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, on ouvre 10 000 m2 à Belleville en 2005 avec 120 permanents euh, là-dedans et que pendant deux ans et demi, il euh, y a 5 000 personnes par mois qui passent, c'est une espèce d'appel d'air de fou. C'est-à-dire que le nombre de, de, de compagnies, de collectifs euh, qui sont nés là, passés par là, euh, ont été portés euh, juste par le fait qu'on ait ouvert les portes. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu... Euh, on n'a même pas fait autre chose que dégager des espaces. Mmh. En tout cas, moi, je l'ai vu très concrètement. C'est-à-dire qu'il euh, y avait un espace vide, on a pété les verrous, euh, les, les gens sont rentrés, et non seulement l'espace était plus vide, mais ça débordait. Et donc, euh, ça débordait de solidarité, d'invention euh, aussi, euh, de nouveaux réseaux. Euh, euh, voilà, on a vu émerger de là aussi euh, des, des nouveaux médias. Enfin, euh, Donc, en réalité, euh, moi, je l'ai vu concrètement, ce truc.
2: C'est-à-dire que
0: tu ouvres un espace et ça, et ça crée ce que tu dis mmh. manquer. c'est so quand, là, on n'a pas d'espace Mais il faut les ouvrir. Il <rire> faut les ouvrir. Il faut péter les portes. C'est-à-dire qu'à un moment, ce qui est illégal n'est pas
1: forcément illégitime. Il y a une dimension de transgression absolument nécessaire.
0: Bah Oui. Et avec, avec un truc en plus qu'il y a aujourd'hui et qu'il n'y avait pas il y a dix ans, c'est que maintenant... Euh, les pouvoirs en place ont compris que les tiers-lieux, c'était peut-être pas si inintéressant.
1: Et oui.
0: Donc, on pourrait profiter d'une espèce de paix apparente, là, en tout cas de, de, de tranquillité ou de, euh, euh, de trêve sur qu'est-ce que ça veut dire qu'un tiers-lieu. Un tiers-lieu, tiers c'est un endroit sympa où on est des bons voisins et on s'entraîne, on crée des amables. Donc, c'est pas trop ça va, c'est pas trop c'est inoffensif, c'est cool. Et profiter de ça pour euh, s'abriter derrière ce, ce, ce truc-là pour. Euh, pour créer des espaces de réflexion, de création et de lutte. Et il y en a des espaces. Et je pense qu'il en faudrait plus.
1: Tu l'as fait combien d'années, toi
0: Bah dix ans. Et là, la Générale est relogée dans le 14e et continue avec un collectif qui n'a plus du tout le même visage qu'au qu départ. Mais c'est super. Enfin, je veux dire, ça continue son histoire. Voilà. Mais c'est vrai que euh, des tiers lieux à Paris, il y en a dans, en province, il y en a, et peut-être qu'il n'y en a pas suffisamment. Pour, pour s'abriter, il faut des abris. Après, moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il faut prendre la direction des lieux. Parce que, euh, on va dire, les, les chaînes de pouvoir sont hyper... Ouais, elles sont hyper verrouillées, et qu'il faut les déverrouiller. Et je, moi, je suis pas du tout euh, dans un trip... Euh, euh, il, faut être, euh, il faut être à la marge et se démerder. Euh. Moi, je considère que les scènes nationales, les CDN, la, la culture et tout ça... Euh, elle est à qui Elle est à nous. Et donc, il y a un moment, je euh, pense que le, oui, c'est les organigrammes qu'il faut péter. C'est-à-dire qu'il y a un moment qu'il faut... Qu il
1: faudra quelques femmes, déjà. Déjà,
0: voilà. Et puis, euh, et, et pas des femmes qui fassent la même chose que les hommes, enfin, je veux dire, en plus de ça. Et puis, d'autre part, euh, une, une réflexion, justement, sur comment, comment on déverrouille, comment on la joue plus collectif, comment on se met vraiment dans un esprit de service public. Parce que parce que moi, je trouve que c'est surtout ça qui se dégrade. Hein. Depuis que je suis petite, tout à que, coup, j'ai l'impression qu'il y avait quand même une petite sensibilité des artistes sur ce que ça veut dire que le service public. Et Aujourd'hui, je, je vois bien qu'il y, y, y a des gens de mon âge euh, qui font le même métier que moi, qui, je pense, ne savent pas vraiment, au fond, fondamentalement, ce que ça veut dire, ce que ça implique, euh, comme responsabilité, comme... Euh avoir la chance de, de monter des projets euh, avec l'argent public, c'est quand même euh, ça t'engage, enfin je veux dire ça t'oblige euh, sur, sur, sur deux trois trucs. <rire> Donc j'en parlais avec euh, Paul, Paul Moulin, qui est euh, avec qui je co-dirige le thème de l'argument. Et dernièrement, je lui disais putain, plus pour quelle autre nomination euh, masculine où je gueulais encore un coup, et, euh, et Paul me disait non, ça suffit, il faut arrêter de dire que c'est eux les responsables les responsables, c'est ceux qui les ont nommés. Donc, il y a Bien un moment euh, qui les nomme et, et, et puis comment on les nomme Qu'est-ce qu qu'on promet à l'artiste plasticien qui va prendre la direction de tel et tel musée Si ce n'est que lui va devenir le maître du monde. Enfin, je veux dire, euh, c'est le deal de départ qui n'est pas juste. Mais parce qu'on a affaire à des gens, euh, là, dans les bureaux, au ministère et tout ça, on a affaire à des gens qui n'y connaissent rien.
1: Il bah, y a une discontinuité très, très forte, en fait.
0: Bah ouais. Et donc, ça crée euh, voilà, des, des problématiques. Mais ça fonctionne partout pareil. Enfin, je veux dire, dans n'importe quel corps de métier, il y a ces dysfonctionnements-là. la culture, l'éducation, la santé. Enfin, tout. Dans, dans...
1: Et qu'est-ce qu'il reste à faire du
0: coup Ah, bah ben là, faut, pour moi, il faut tout changer. Il faut une putain de bonne dose de colère pour, pour arriver à. Il faut bosser en fait. Faut se mettre... Non, mais c'est vrai, cest qu'il y a un moment. Euh... Il faut, il faut taffer, il faut taffer pour faire en sorte que ça change. On a toujours cette espèce d'orgueil de se dire qu'on fera les choses bien. et que ça...
1: Mais en tout cas mieux que certains.
0: Voilà. Non mais je reconnais il hein, part de...
1: Mais il la faut.
0: Donc, euh, a de... Oui, oui. Et puis c'est <rire> humain, enfin, je veux dire, voilà, ça ne me fait pas flipper, mais c'est en tout cas, c'est quelque chose que, que je désire et que je désire de façon euh, un peu... Euh, oui, euh, en, en étant un petit peu en colère par ailleurs, donc ça, 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 peut, être, ça peut être pas mal.
1: Du coup, c'est quoi ton retour sur expérience Parce que je crois que tu as fait des candidatures et que tu as parfois été sur des shortlists.
0: Si on veut parler juste de ce point-là, moi, j'ai moi, une pratique théâtrale assez classique en, ils appellent ça comme ça au ministère. Je fais une ah, pratique théâtrale très classique. Très bien. Voilà, je ne fais pas d'écriture au plateau, je ne fais pas d'adaptation, je n'écris pas moi-même mes textes. Donc en fait, euh, je fais classiquement de la mise en scène de textes qui existent.
1: Très bien.
0: Sauf que j'ai appris récemment que c'est devenu une pratique hyper minoritaire.
1: J'ai pourtant l'impression quand même que ça existe pas mal. Bah, moi aussi, j'étais assez étonnée, je dis ben bah non, quand même.
0: Non, mais il y a ça et puis effectivement le fait que euh, moi j'y vais avec des propositions collectives et que c'est toujours euh, il y a encore une grande frilosité euh, là-dessus les propositions de fonctionnement euh, alternatif non hiérarchique euh,
1: bah faut pas le dire
0: ça aussi c'est des trucs tu es partagé c'est-à-dire que si tu te plains qu'il faut le penser un peu si tu vas en sous-commandant Marcos c'est c'est pas rien mais euh, il faut que ce soit extrêmement bien ficelé et tout ça, mais c est, c est... et après il y a aussi l'autre alternative qui est euh, euh, ne pas y aller planquer C'est aussi une façon de marteler, de revenir, d'insister. De, de voilà, c'est pas parce qu'on refuse une fois qu'il faut pas y retourner. Que enfin, et il y a un moment rentrer dans le moule. C'est une façon de renoncer aussi, même si après on change et tout ça. Donc on l'a vu pour les tiers lieux. À force de répéter, 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 ça finit par un petit peu rentrer. Donc euh, pareil. Voilà, on a envie de dire, ben non, euh, moi, en tant que moi-même, euh, metteur en scène, femme de euh, 40 ans, je souhaite prendre la direction d'un lieu et fonctionner de façon collective et non pyramidale. C'est parce que mon expertise et mon expérience depuis 20 ans euh, m'amène à penser que c'est comme ça qu'il faut faire.
1: Ne pas se planquer, ce sera le mot de la fin. Je te remercie beaucoup, Maya, pour cette discussion. Eh bien, merci à toi Merci à Sarah Olivier pour sa chanson « Prière des nuits froides ». Merci à Claire Baudouin, Ariane Bégoin, Suzanne Durocher, Laure Ollet, Pauline Jambé, Issam Kadichi et Michael Martin-Badier pour la matière à penser sur le pouce. Merci à Oscar Viguier pour le visuel, à Urban Group pour les locaux, au3coup.com et à Arte Radio pour la diff. Et à Vite, pour prendre un peu l'air.
2: Je vous construirai une ville avec des loques, moi je vous construirai sans plan et sans ciment un édifice que vous ne détruirez pas,
0: et qu'une espèce d'évidence écumante soutiendra et gonflera, qui viendra vous brer au nez, et au nez gelé, de tous
2: vos parthénons, vos arts arabes et de vos ming. Avec de la fumée, avec de la dilution de brouillard et du son de pots de tambour,
0: je vous assoirai des forteresses écrasantes et superbes,
2: des forteresses
0: faites exclusivement de remous et de secousses contre lesquelles votre ordre
2: multimillénaire et votre géométrie tomberont en fadaise et gallimacia et poussière de sable sans raison.